0: Zapo. Zábava v podcastoch SK. Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci: kľút a dobre vychladený Budweiser Budvar Originál. Pozdravujeme z republiky piva pre mňa úplná topka
1: a, t- a zamiloval som sa preto do toho francúzského atlantického pobrežia je Atlantik ako taký. Ja som ho zažil v júni a uh, Atlantik je samozrejme studený, hej, to je jasné, ale tie vlny a ten surferský svet, ktorý tam je, ktorý som dovtedy videl, povedzme, Južná Afrika, Hawaj, alebo proste uh, Austrália, tak toto je niečo veľmi, veľmi blízko, hej, však proste francúzského Dal som si hodiny surfovania na Havaji, takže už mám certifikát, ale odtedy som sa tomu nevenoval, ale čo sa mi tam stalo, je tam úžasná dedinka Mimizan. No a tam uh, Palko Bruchela zažil to, že tam boli naozaj vlny, ktoré majú niekoľko metrov, a tak ja viem, ako má tie vlny podplávať, hej, aby ťa <tým> tá vlna neodila <tým> späť uh, do piesku. A takto som tak podplával niekoľko velikanských troj- 4 štvormetrových vln a zrazu vidím nejakého surfera, jak sa ku mne blíži a pláva, pláva, a že OK, však veci pláva. A príde ku mne, že áno, som v pohode. To vidím ďalšieho surfera ktorý prišiel. A potom sa tak pozriem a pozerám, že fúha, som tak trošku ďalej od, od pobrežia. A tam už som videl sanitku, hasičské auto a som že á, niečo sa asi stalo. Asi sa niečo to stalo na pláži. Ja. No a to už vlastne oni čakali mňa, pretože si všimli, že niekoho odplavoval oceán. A, a potom som si uvedomil, že aha, že aké ak jednoduché podpláva tie vlny a ísť vlastne smerom na, otvorené more. na otvorený oceán. Ale trošku je náročnejšie sa vrátiť späť, no a poviem vám, že nebolo. No, hral som hrdinov, že áno, okay, OK, ale dostať sa späť, akože doplávať tam, bol masaker, mne, mne, mne tak krútilo potom hlavu, ale samozrejme, tvaril som sa, že nič, no ale potom bol Prusa, pretože oni, že a čo si tam robil, tam nemôžeš plávať. Spravili som to zápisnicu normálne, lebo to bol výjazd, tej, záchranársky výjazd, takže všetky kontakty na mňa, v ktorom hoteli bývam a tak, a, ale boli, akože ja som bol slušný, oni boli slušní, nemusel som nič platiť za to, no ale poviem vám, že zapamätám si to, miesto, ale je to absolútny
2: raj surferov. Keby niekto raz išiel na jeden ostrov, ktorý sa nachádza v Indickom oceáne, volá sa Reunion, patrí v Francúzsku, tak nech si nemyslieť, že sa tam bude príliš kúpať. Neviem, či ste tam boli na Reunione, Veľmi
1: hornatý Krásne, ostrov, krásne, aj. že
2: na tak malom priestore, že sa vyšpláš do takmer 2,5 kilometra aktívne sopky. Som sa čudoval, prečo všetci sedia hneď pri pobreží, ja, keď by nevedeli plávať. Ja som si tam tiež teda sadol, že čo sa deje a c ten prúd chce zobrať na otvorené more. Že to je, to som nikdy nezažil, tak silné, silné prúdy a v tom momente, ak niekto išiel plávať, tak v tom momente pískot okamžite naspäť, lebo napriek tomu, že je to ohradené a korálmi, ty vidieš, že diálke, o, o, veľké prevalujúce sa vlny, tak by ťa to aj zobralo trošku ďalej, tak tam sú zase tak žraloky. Tak jasné. No. Buď ťa oplíská, alebo ťa zažerie. Nedá sa to nejako uplávať. Brutál, brut
1: Prvý výlet po Korone bolo, bolo Francúzsko a bolo to úžasné, lebo naozaj strašne mi chýbalo cestovanie. Rok aj tri mesiace som nikam mimo Slovenska nevyšiel. Naletel no som cez níz nice do Bretonska, do Brestu som doletel. Bretonsko je zaujímavé, okrem toho, že má tu proste históriu a tí ľudia sú takí trošku iní ako, ako francúzi, že naozaj majú bližšie k tým írom tak aj architektonický a tak, ale neviem, či viete, že vlastne 60 až 70 percent polnohospodárskej produkcie celého Francúzska pochádza z Bretonska. Ale vďaka tomu podzemná voda v Bretonsku je najhoršia. No lebo všetky tie hnojiva, plus aj tie, tie šťanky, zrajky o tých zvieratie, ktoré všetky tam sú, dole. lebo tam je strašne veľa kráv, oviec a, a tak ďalej, čiže všetko mlieko, všetko maslo, napríklad, vieš bretonské maslo je svetoznáme. Čo, tam som sa ja najedol toho, toho slaného masla, Vieš, toho masla s morskou solou. Takže to teraz I... myslím, že len z podsáza vie najlepšie, má? <laughs> Jasné, <laughs> samozrejme. No tak potom dlho, dlho nič a potom je bretonské. No. Priznám sa, že Francúzsko, dobre, precestoval som, niekoľkokrát som bol v Paríži a veľmi sa mi páči Nýs, nice. Nýs nice je veľmi, veľmi pekné mesto, a Monte Carlo a tie to veci. Si k tomu Nikdy som, nikdy som vlastne neabsolvoval tú atlantickú uh, stranu Francúzska a teraz som ju vlastne v júni zažil a bolo to úžasné, pretože má to ceca takých 1200 kilometrov na bicykli, volá sa to Velodisé a ty naozaj od Roscofu, to je maličká dedinka v Bretonsku, začínaš, lebo, lebo tá celá úplne, tá cesta number 1 bajková, cyklistická, začína v Nordkape, čiže na severe-severe uh, Európy a končí až v Portugalsku. Ale prechádza celým Norskom... Petro? Celá má prf, strašne veľa, ale strašne. tá časť francúzska má 1200. Tak, 1200. 4400
2: približne tak nejako. nejako, tak nejako. Tomu,
1: musíš zo severu juh, lebo niekedy
2: sa rozhoduješ, že ak sa uh, No protiv, zvyčajne
1: to... to začína na severe, okay. Okay? že začínaš z, zo zimy a končíš v teple a prechádzaš tým Norskom, potom to prejde Škótskom, ide to do Írska, vráti sa to do Anglicka a z Anglicka prejdeš vlastne loďou, ferry, a ktorá ti príde do Roscofu, čiže tam začínaš a ideš celou atlantickou stranou Francúzska, až vlastne končíš v, na hraniciach Francúzska so Španielskom, tam je ten krásny Biarritz a potom ešte jedna posledná dedinka, ktorá je hraničiaca s Španielskom, ale čo zažiješ na tej trase popri tom Atlantiku, v prvom rade ten sever je úžasný ten sever francúzska a to ste zažili aj vy, keď ste boli v tom Bretonsku aj v Normandii, že keď je to sú fascinujúce prílivy a odlivy lebo to je oceán, to nie je more. Čiže tam, keď je odliv, tak bavíme sa o tom, že máš zrazu kilometr chýbajúcej vody a je tam veľmi zaujímavé miesto, ktoré denne je a nie je zatopené a je tam cesta. Je to v, tak plus minus v strede, to francúzska, alebo viac na sever, volá sa to Gois. To je cesta, ktorá je vlastne denne zaplavená a, a, a potom prístupná. Ako náhle zmizne voda v tej chvíli, tak ako my vieme nabehnúť na polia s jahodami a neviem či možným, tak nabehnú ľudia vlastne normálne s kýblami a vyberajú mušle, ústrice a všetky vlastne morské a riasy ešte, samozrejme. Je to úžasné a fascinujúce sledovať, ako tí ľudia naozaj využívajú potravu oceánu. Potom je tam samozrejme aj pevnosť Boyard, veľmi, veľmi slávna. Je tam mesto Rochelle, La Rochelle to budeš vedieť, ktorá je mušketierna. Celá tá oblasť Bretónska a trošku nižšie je vlastne tam máš samé tie nádherné paláce a hrady, pretože tam je kniežac rodina Rohanovcov. Je, to aj spieva. Ty, ty Kníže Rohan. Riešo ty, ty Miller to spieva. Ano, ano. Ty vieš zostať v tých Niektoré sú prístupné, nie, ale čo je fascinujúce, tak to sú stále hrady, ktoré sú obývané tou rodinou. A je tam v Joselín, mesto, neviem ako za to správne po francúzsky vysloví, tam žije 14. potomok tejto rodiny v tom hrade a je krásne, že niektoré z tých hradov, alebo časť z tých hradov, oni prístupňa verejnosti. Napríklad v jednom je múzeum bábík, v ďalšom je múzeum zbraní a tak. A v tej, v tej hlavnej časti oni stále žijú. Hej? Čiže je to fascinujúce, že ty prídeš do nejakej francúzskej dedinky malej a tam na kopci, alebo priamo v strede, je krásny monumentálny hrad. Tam žijú proste stále tieto francúzske kniežacie rodiny koľko je inak taká noc? Nohod. To je veľmi individuálne, no som ale som chcel záležiť, zvostáť, nie, v, uh, nie v tých stojí to od 200 a viac eur. Hej, okay. to a máš taký to ten vacné. pocit,
2: napríklad ako je na Slovensku ten zámok hali, že máš aspoň tak, taký pocit, že si na zámku, že keď vôjdeš do nutro. No určite áno, no, roč... lenže bavíme sa o tom, že toto sú hrady zo 14., 15., 16.
1: storočia no no. a to tam cítiť, hej. Takže nečakajme, že tam všetko je proste tip-top. to je práve, že Niektoré a zámky sú absolútne zrekonštruované a čisto sú už len ako hotely. A to už je proste ten taký ten komerčný uh, rást tej budovy. Ale je to stále úžasné, lebo naozaj tá budova stále je budova, ktorá má 500 alebo 600 rokov. Keď človek naozaj chce zažiť to, vieš, tie francúzské, krásne paláce, zámky a hrady, tak naozaj by mal navštíviť túto časť. Vidieť tie fascinúce odlivy a prílivy. Napríklad v tom meste Roskov som býval v hoteli, ktorý je priamo na, na pláži a oni hovoria, že raz do mesiaca my musíme zadebniť vlastne prvé poschodie toho hotela, pretože tie vlny sú tak silné, že my sme vlastne do polky hotela vždy zaliaty. A to je no, dokonca miestnosť, kde sú raňajky, takže tam oni zadebnia či si v tme, pretože vlastne by tam boli rozbité tie okná. Takže to bolo pre mňa veľmi fascinujúce, no, nemusím vôbec sa baviť o, o tom romantickom francúzskom meste Le Rochelle. To naozaj cítiš sa, že tam každú chvíľu z nejakého rohu vybehne <laughs> nejaký kardinál alebo nejaký uh, tento uh, mušketier
0: Hiroshima Iba pár minút potom, čo Američania na mesto zhodili atómovú bombu. Naozaj to bolo o tom, že či bol niekto otočený proti oknám, alebo či bol niekto za múrom nejakým alebo za stromom. Také maličkosti vlastne rozdielovali, či, či ten človek potom žil alebo nežil. Na ktorých obnažených telách vytvorili popáleniny vzory. Na pokoške žien obrysy kvetov, ktoré mali na kimonách. Ona bola vlastne pod troskami, potom sa jej podarilo nejako sa vyhravať. Tam veľa ľudí z ako Vyza Živa, ona mala asi veľké šťastie. Rozhovory zo zákulisia kníh, podcast o knihách a čítaní s Milanom bunom Aké nové knihy práve vyšli a ktorú sa oplatí kúpiť ako darček, sa dozviete jedine v podcaste Knižný kompas. Link na Knižný kompas na Spotify sme vám nechali v popise tejto epizódy. Stačí jeden klik a ocitnete sa vo svete kníh. IKAR predstavuje podcast Knižný kompas.
3: V roky sa snažím zobrať mojich rodičov niekam do sveta, ukázať im čas sveta, keďže ja mám to obrovské šťastie, že vidím neuveriteľné veci, o ktorých som nikdy ani nesníval, tak niečo z toho by som chcel ukázať a odovzdať aj rodičom. A tento rok som ich takto zobral spolu s priateľmi. tento
1: rok som ich nezobral.
3: Nie, a je to super, aj napriek tomu, že koronový rok a ja som napríklad zase necestoval 355 dní, iba mi 10 dní ano. do roka, aby som ho teda naplnil, ten tak som išiel a zobral som ich do... Gruzínska a išli sme spoločne na taký náš súkromný zájazd, kedy sme išli terennými autami, 4x4 jeepmi, vlastne cez tie krásne gruzínske hory a pozerali sme tie prvé kresťanské pamiatky, ktoré sa v Gruzínsku navštívili sme vinnú oblasť a bolo to absolútna paráda. Ale vy ste
1: leteli vlastne do, do Gruzínska, až tam ste si požičili auto. Áno, ano, samozrejme. samozrejme. Autom zo
3: Sme leteli do Gruzínska, priamo zdybili si hlavnom meste, ktoré zase podľa môjho názoru je jedno z najúžasnejších miest na svete. Čím. Všetkým. To je neskutočný taký eklektický mix rôznych štýlov. Máš tam cárske Rusko, máš tam socialistické, máš tam osmanský štýl, máš tam perskú kultúru, máš tam tradičnú gruzínsku kultúru, máš tam kresťanské pamiatky. Taká
2: realizmus, čo prezident Šakashvili v tom uh, on bol vlastne Šakashvili <laughs> tak v roku 2008 to čo teda bola tá vojna medzi Ruskom a Šakashvili Šakashvili tak Sákašvili, to čo Šakashvili 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 to, to čo tam on nechal iba tože príšerne tože akože že, to ako, že fakal tým chce ukazať že my sme akože súčasťou západného sveta mm. ale ten teraz v drvočno tych pamietok aj tak zostalo tak Ale dobre ale nie je to
1: trochu akože taký gič jedno cez druhé pretože do, do, do je kultúry. to trochu, ale no, podľa asi mňa to úžasnú... nie je taká krásna ako že podívaná, ako by čo si nie povedali. Nie je to monumentálne, ako čo Aj. ja viem,
3: že Paríž, ano, že všetky jes. tie ulice sú krásne účesané. Tu sa ti niečo rozpadáva, hne? Mm-hmm. Vedľa toho je pomaly presklená budova od záha hady, na tým ide lanovka, vedľa toho je kostol zo 6. storočia, nad tým je sovietske ruské kolo, za chvíľu tam máš hipster skutováreň prerobenú, kde máš skvelý street food. Potom tam máš úplne rozbitú časť, ktorá vyzerá horšie ako na ako Pentagon v Bratislave. K
1: tomuto dokáže proste vytvoriť úžasnú atmosféru. Hoci ja, proste, som z toho, to, hm? ja som z
3: toho úplne unesený. E. jedno. Ja by som ho dal možno aj do svojej top trojky na svete a keď nie do top trojky. Áno, tak do to pečky. Napríklad priamo nad hlavným námestím, to je ináč uh, nusné, fakt, že je odporné je je obrovská, také nie, To Nie je. Ale... Nie, to námestie je celkom v pohode, ale priamo nad ním. hlavná dominancia toho námestia je na kopci nad ním, kde je obrovská vila multimiliardára, Bizinu Šviliho bývalého premiéra, ktorý si postavil. Neskutočný presklený komplex tak za.
1: parte niečo také.
3: Ale 10krát väčšie s vlastným heliportom a vidieť ho z celého Tbilisi. Z hlavného okay. námestia a zo všetkých tých hlavných častí vidíš vilu tam miestneho oligarchu a multimiliardára a, a je ty to. Ty
2: chceš ukázať peniaze tak ako.
3: Úplné, mm. úplné šialenstvo. Samé o sebe má to Tbilisi pre mňa neskutočné čaro a úplne ma fascinuje.
1: Dobre,
2: len keď si tu hovoríme, že najkrajšie mesta, aké sú tvoje prava peťka najkrajších miest?
1: Ježiš, Maria, to nemôžem povedať, Môžeš. lebo, lebo uh, uraziš nejaké je... iné mesta. Nie, tak o čo to, ťa o to nejde, ale, ale ja tých miest milujem strašne veľa. Milujem Buenos Aires, milujem samozrejme moja Valencia, čiže milujem Madrid. Ma, Madrid je pre mňa fascinúce, úžasné mesto na svete. Už mi prichádzajú rýchlo mesta. No veď to je Istanbul, to, čo Istanbul, prvé, to, čo ťa prvé Istanbul, napadne. Istanbul, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro má najkrajšiu panorámu, podľa mňa, aká, aká môže existovať. A ja dávam Florencia je neskutočná. To je, to je proste, to je, to je normálne skanzen uh, umenia. Mne sa strašne páči aj Londýn. Londýn je mm-hmm. úžasné úžasné mesto, ale vieš, teraz ti skočím do Tromsa. Tromsa je maličké mesto na severe Norska, to byť vzatvr, ktoré... Má, vzatvr, že to ja byť ja dejte, viem jasné, tá... ale že každé má pre mňa nejakú inú atmosféru, niečím iný, iným je pre
2: mňa krásne. Dobre, keby Ej. si si mal teraz vybrať, že no. máš letenku hoci kam kam teraz v tomto momente odletíš? Istanbul. Dobre. To <laughs> Ale nie je Rio. <laughs> nie, musí sa rozhodnúť. Nie, nie, máš len jedno. <laughs> <laughs> jedno slovo platí, druhé letí z Gade, sme hey, si hovorili na zákanej škole. Bože môj, proste všade, ako no. to... Kde ja je? mám Praha jednoznačne. Okay. <laughs> Nie,
1: ja ti to neberiem. No, neberiem, Tam si
2: dám budvar a dám si pivko, tá, Oteľ by som z radosťou odletel do Štokholmu. Uh-huh. A, potom Šibám v Jemene, Tokio a jednoznačne Hongkong. Ježiš, je na také. ten som zabudil. No, Ože no, môj, môj Hongkong, no. A ty, Peťo? M- ja
3: by som dal Edinburgh, Praha, Budapest, Tokio, a potom Rio a Santiago de Chile.
2: A kde ale... je to? Tbilisi? No, aj Tbilisi tam bolo.
3: A ešte podľa mňa Havana je absolútne úžasná. Mm. Aj architektonicky a aj tou, tou zábavou a všetkým z- zasedím. Ale najkrajšie je podľa mňa na pohľad Rio. výlet do, do Gruzínska s rodičmi bol veľmi úspešný, lebo my sme išli tými Jeepmi do Mestie, čo je v zásade v hornej Svanete, naozaj prekrásny hornatý kraj Kaukazu, kde sú tie najvyššie vrchy Gruzínska. A tam sa mi podarilo. Išiel som lietať s drónom a išiel som do takého hlbokého hey? Tenkrát <laughs> som, som mal funkčnú aplikáciu, všetko som mal, ale letel som krásne nad ľadovec ktorý sa nachádza nedaleko Mestie. A keď som robil taký spätný záver, že som drónom súval, tak odrazu. Púcho druhý druh. Predpokladám, že som došiel buď do nejakého vzduchového tunela, že mi ho zmietol rýchly pory u vetra a buchol o stenu, alebo ja som, ja som si nevšimol, že tam je stena skalná. Nabúral som do neho tak na tú skalnú morénu, ľadovcovú, mi spadol ten drón a bol niekoľko kilometrov odo mňa, čiže chcel som sa tam aj vybrať, akože nechal som ho tam nakoniec. Rozmýšľal som, že po neho pôjdem, ale keď som tam išiel, tak zrovna prišla nad ten ľadovec búrka a začali padať skalné lavíny a ja som nemal výbavu ani lano, ani helmy, ani nič podobné a musel by som ísť tam sám, bez parťáka, tak som si povedal, že to za jeden dron určite nestojí. Čiže v Gruzínsku som uh, matkám horám obetoval uh, svoj droník môj hľadčí. <laughs> Neplakal som Nie. tak, Nie. zmieril tak, som zákon. ktoré si plakal dvakrát skoro som plakal. <laughs> okay. Vydržal som tak akože ustal som to, okay. ale si to Na sukoterie sa mi to podarilo rozchodiť v gruzínsku nie, ale aby to nebolo málo, tak v tej mesty som ďalší deň zabudol moju nabíjačku na Teže
2: mamu. <laughs> A potom nabíjačku na za čo?
3: na Mac na môj MacBook Pro ja, a som odišli sme do ďalšej dedinky uh, už guly a to je asi 4 hodiny veľmi zlou rozbitou cestou a tak som, tak som sa rozhodol, že sa tam ráno vrátim. Ale bola taká silná búrka, že pršalo viac ako 24 hodín a strhlo do mestie je cestu. Čiže nedalo sa tam dostať, strhlo, strhlo most. Tak z mestie volali, že sa nedá, ale tí lokáli poznali niekoho, nejakého šoféra, ktorý chodí každý deň v mesty a si, tak slúbili, že mi to zoberie, dodbili si a že tam si to môže niekde vyzdvihnúť.
1: A ja, že prišiel niekto na jeden breh o toho utrhnutého tr, mostu a že ja ti o
3: rovnočkej roztočím Tak sme sa, sa dohodli, že pradši, sa stretneme večer v si, že on ma tam niekde počká, nastane si a ja o takom čase sa stretneme. Tak my sme išli s Užgulitou, jedinou cestou, ktorá zostávala smerom v zásade na Kutajsi, na druhé najväčšie mesto a s cestou sme stretli taký menší zával, proste zasypalo, zasypalo cestu. Našťastie tam boli aj takí Nemci a Rakúšania, Rakúšania s veľkým obytným terénnym džípom, mali lopaty, tak sme to odhádzali, prešli a za asi kilometr spadla celá hora. Vysoké 15 metrov, široké asi 60 metrov. Nebolo, nebola šanca. Takže my sa musíme vrátiť do toho už guli späť. Prejdeme asi 500 metrov a tam ďalší obrovský zával. Čiže nás odrezalo počas búrky, kedy strašne lialo z oboch strán na takej naozaj úzkej horskej ceste so strmými zrázmi. Ale našťastie tam bola jedna časť, kde boli ťažké mechanizmy, ktoré upravovali tú cestu. Tak tam sme všetci, asi 4 skupiny, alebo 4 auta sa odparkovali, čo najďalej od toho zrázu, aby to nezasypalo aj nás. A zasypalo aj gruzíncov s nami. Tak oni povedali, že prelezieme tento zával a tam asi 10 km odtiaľ, to je dedina, kde sa dá prespať a počkáme, kým odstrania ten zával. Že to bude chvíľu trvať, možno 1-2 dní a potom budeme môcť pokračovať. Lebo my sa nemali kam dostať, nebolo možné. Tak sme išli do tej dediny, tam sme si dali večeru a všetko a odrazu príde správa, asi o 6-7 hodín, že miestny chalani...
1: Zasypalo váš
3: Už zobrali tie ťažké mechanizmy a odstránili to. Tak nás odviezli autom smerom k tomu závalu a my ešte to máme aj na, na videách. 19.58, stojím pod tým závalom a filmujem, že hú, tu bol obrovský zával, asi 60 metrov široký, 15 metrov vysoký a už to chalani stihli odprata, to je neuveriteľné. Prešli sme asi 15 metrov, odraz obrovský hukot a tá hora spadla celá opäť kým sme išli mi po auto. Čiže mám ďalšie video 1959, že neuveríte, ale práve sa zosypala celá hora. Tam, kde pred chvíľou bola očistená cesta, je opätovne ešte dvakrát väčší zával. Ten mal teraz na výšku asi 20 metrov a široký bol neuveriteľne. My sa boli 10 sekúnd od toho, aby ten zával spadol na nás, a čiže sme sa tam zose, zostali uväznení druhýkrát. Ten chalan, ktorý išiel medzi tým naštartovať auto a zobrať ho, aby sme sa previezli späť, tak on prešiel asi iba 5 metrov a pozeral, že to si robíte srandu odrazu tam nebola a, cesta. Ako,
1: nebolo vám tak trošku, ako, že je ja bol... otupno, ale že už by som sa aj bal, ja, som bol... Náhodou, to ja som bol celkom
3: v pohode, ja som mal ešte nejaký ten adrenalín, ale Veronika tá sa úplne celá klepala. Rodičia tam neboli, iba my dva, ja sme aj. išli po auto, ich sme nechali na hotely, ale fakt to bolo, keď sa povie, že o vlasok unikneš smrti, tak myslím, no dobre, o 10-15 sekúnd, tam, kde sme stáli 15 sekúnd predtým, odrazu bolo 20 metrov na výšku zeminy a 60 metrov široké a to bolo úplne ú úplne dovtedy som nevidel takú obrovskú silu prírody. Myslel som si, že možno by som dokázal tomu nejako utiecť. No, no s najväčšou pravdepodobnosťou nemáš najmenšiu istý. šancu. Ani v aute by sa to nedalo. Tak sme znova počkali chvíľu, kým to dopadá. Preliezli pešo ten zával, opäť asi tých 70 metrov a išli späť do tej dediny, kde sa prespali a ďalší deň do obeda, alebo na obed to odpratali opäť, tak sme si išli druhýkrát po auto a už sa nám podarilo odtiaľ odísť.
1: No, takže Ruzinsko odporúčaš, hej?
3: Odporúčam. <laughs> ako, že... a,
1: zobrať, a zobrať ľudí, ktorých nemusíš moc veľmi.
3: Je prekrásne. Ja som vám chcel dať na začiatku hádanku, že ktorá krajina to je, že má kresťanské pamiatky, jedny z prvých a more má skvelé vinárske regióny a úžasné hory. Asi väčšina ľudí by povedala kvôli Vatikánu, Dolomitom a tak Taliansko, ale je to aj Gruzínsko. To Gruzínsko má neskutočné pamiatky. Oni už v roku 330 prijali, alebo 303, teraz si nepamätám presne, prijali kresťanstvo ako, myslím, že druhá krajina našej planéty po Arménsku, čiže tam sú najstaršie kresťanské kostoly, ktoré sú úplne iné ako naše a má úžasný región Kachety, ktorý je vinársky región, kde no, sa Neviem, fakt... či
1: je to Gruzínsky alebo moldavsky, ktorý má jeden z tých najstarších vinárstiev. Tak. Najstaršie vinárstvo máš práve v Moldavsku, Moldavsku
2: pri Kišineve, uh-huh. čo máš aj v tufových vežiach, ale ne v tufových, v tufových skala, až 22 kilometrov. Tam ideš golfovým vozíkom a pozoruješ to, uh-huh. ale práve, že kachety, bolo voľa kedy najstaršie, lenže za obdobie sovietskej ríše, za Gorbyho, a oni všetko vytrhali, tak sa to celé postavili alebo museli vybudovať na novo, ale práve gruzinci sú tak hrdí, že hovorí, že prvé víno, ktoré vlastne človek sa napil, nebolo v Grécku, ale že bolo práve v Gruzínsku. To hovoria aj, 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 aj cyperčania. Ale ja by som aj tomuto... Ja by som ale, tomuto... Ale, ale Gruzinci asi majú
1: tiež jedno z najstarších.
3: Určite, z toho, z to stvrdia aj. síce aj Arméni, ale tam sa cítiš, keď si v tom napríklad Signagi, to je taký krásny, krásne historické mestečko s hradbami na takom kopci, fakt sa cítiš ako niekde v Toskánsku, v Taliansku. Neveril by si, že toto môže byť Gruzínsko. Je to fakt tak malebné a piktoresné, že 100% neodporúčam,
2: choďte do... No a ešte by som k tomu vínu chcel, že keď som prišiel prvýkrát do kachety, tak je, že koľko toho vína vypijete? Oni, že aj 2 litre denne. že no tak to určite to ráno musíte vyzerať. Môže, že... Nie skúsi- len ráno, aj na obliď, Že musíte to skúsiť, alebo no, oni nedávajú víno do žiadného dubového ani bukového dreva proste dávajú do hlinených uh-huh. a ne, nepridávajú žiaden žiaden cukor a teda keď to máš To A potom keď máš tý, tú obrovskú večerov, keď si dávaš uh-huh. väčšinou tie masné, tak ja som fakt, že vypil s nimi na posedenie, no posedenie trvalo 3 hodiny, v jenom nejakom rodinnom vinárce sme fakt vypili 2 litre vína. Ja to úplne chápem, 2 litre ne, sú úplne ne, na, na, <laughs> Ale mne fakt, ja že nič, ja som fakt, že mi nič nebolo, Uveril by som, kým by som nevyskúšal. Čiže keď pôjdete niekedy do Grúzinska, chote do oblasti Krachety, mnoho ľudí tam nechce ísť, chodite do tých miestnych vynárstiev a to je, že the best of the best.
3: že vy dvaja ste, alebo teda minimálne Martin je taký hecovač, tak ja vám dám trošku takú inš, inšpiráciu, že, že proste také na takéto, že si rád veľa naložíš, nezmyselných, častokrát <laughs> a podobne. A tak, ale to sa ti podľa mňa bude páčiť. Je chlapík, ktorý sa volá Sir Rennell Fins a on, je, on bol vyhlásený za najväčšieho dobrodruha 20. storočia, je to polárník a potom brit, ktorý proste toho spravil neskutočne veľa, veľa, nacestoval a podobne. A on spravil tzv. 7x7x7 maratón, čo je 7 dní, 7 maratónov na kontinentoch a on to odbehol po svojej 60. Nepamätám si ten časový údaj, ale zdá sa mi, že 3 alebo 6 mesiacov po dvojitom bypáse srdca odbehol na 7 kontinentoch za 7 dní, 7 maratónov. Samozrejme, vybral si ich špecificky tak, aby tam boli čo najkračšie lety. napríklad, že...
2: Istambul si dal európsku čas potom? Áno, na, na takto čas.
3: nejako, ale napríklad na Falklandoch alebo na Malvínach bežal ten antarktický, lebo to sa už berie do antarktických území podľa niečoho a ďalší bežal myslím, že v Buenos Aires, alebo Santiago de Chile, čiže tak si to upravil, Jasne. ale aj tak si predstavte tú regeneráciu, ktorú de facto Nie, v tom výadle nemáš,
1: lebo vlastne tá nemáš, áno, nemáš,
3: musíš prís, prelietávať a pristaneš aj. a za chvíľočku bežíš ďalší maratón. No,
2: to si neviem predstaviť. Vieš, to má tým Najviac som behával, keď som trénoval baseball a tam sme si dávali každý tréning 10 12 km, takže to boli moje najdlhšie úseky. Vávával
3: si cez polný beh a tam sa to
2: to je orientačný beh, ale tam dáš nejakých 50 kilometrov. Tam zase to nebolo... hľadáš orientáciu. A, t- ja som sa raz... No, to bolo tak, že keď som začal orientačný bej, ja som bol veľmi rýchly, ale raz som vyšiel dokonca z mapy a som sa chytil nejakého, vizuálne nejakého chlapíka, tak som za ním bežal, lebo som bol mimo mapy a nakoniec som zistil, že to bol majster Československa a ten majster Československá sa stále pýtal, že ako je to možné... Zatopeť, ne, 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 že ako je možné, že stále tento nejaký malý Zmrt, ak by on to tak povedal. Ja som mal vtedy 8 rokov, stále sa ho držal. Proste Jasne. ja som za ním bežal, len ja som mal taký strach, lebo som vyšiel z mapy, tak som sa ho držal. Ako si vedel, že si vyšiel z mapy? No, lebo som sa nenašiel na tej mapy. Ja z mapy zase viem orientova- orientovať, ale vyš- orientoval som sa tak, že odrazu nie. No, ja no, som, ale Skončil si na Slovensku. Vidieť. Skončil som na Slovensku, ale napriek tomu, že najviac som behaval tých 10-15 kilometrov, lenže ja mám jeden veľký problém, ja mám veľmi ťažké kosti a mne doktor povedal, že Ha, ha. To sú viece, počúva, že... ako počúvate niesť. Je normálne, akože som videl ja mám, sa ja mám, hej, ja mám zase naptejem, mám veľmi Eric ťažký mozok. Neviem, či si o tom niekto <laughs> to je... normálne bolo, akože povedal. <laughs> nie, ja mám problém. Ja, ja mám problémy. Ja mám veľké zuby, tie ma zaťažujú to, ťažké, ne, mám mám ťažké. Ťažké, mám ťažké. mám ťažké, kosy kosti a hlavne kolena mi to viac ničí, Preto mi povedal, že lepšie je bicyklovať alebo si nájsť ten ideálny špo, ideálny šport a presvietilo, a bicyklovanie čo mňa vždy bavilo, bicyklovať, ale nie v žiadnom prípade súťažný, to si niekedy vymyslím, také nejaké tie somariny, že idem s bicyklom, ja neviem, Bratislava, Budapešť, Pasau, Bratislava, alebo teraz, ak sme išli s Peťom z Curych do a Pasau, čiže toto mňa viac baví ako behanie, alebo pri behaní zase mám ten, že ja mám na začiatku vždy brutálnu krízu. Ja sa potom, keď rozbehnem, je to OK, len ja mám na začiatku vždy takú brutálnu krízu, že... Je v hlave, hlave. V hlave mám, toho, ja že normálne to chcem do toho buchnúť, ale ja už keď sa do toho dám, tak ja už proste idem, len mňa to zase tak nenaplňa ako... Iné ve- veci, mám rád šport, k- pri ktorom sa čo najrychlejšie znič- zničím. Ja preto som ale rád tie výbušné športy, povedzme krátke, ne, krátke šprinty, preto som robil hokej, preto som robil baseball, kde sú tie krátke šprinty medzi métami, takže toto mňa vždy tá alebo biatlon, tam, z- tam sa zdevastuješ veľmi rýchlo. Bo...
1: zdevastovať sa vieš pri každom športe, ale... Vieš, no.
3: Slovenské to... sa dokážeš do neviem,
2: mot- Alebo pri uh, skvoši napríklad, čak, tak sa vieš doniečiť pri skvoši. No ja, ale yeah. vtedy mám problém aj s kolenom, keď som behával, lebo ja mám operovaný zadný a predný krížový väz a keď urobím pohyb, tak mňa to asi podobne. No ale
1: už sme zbehli, že Zde sa vám dúto na choroby, aj? tak to, to určite, ty si behal niekedy, od niečo také, že dlhšie?
3: No behávam také, že 10-12 km. Mm. iba sám Nie, nie, ja som hrával futbal, mm. ale sa, samotné behávanie nie ja jedine, čo som, motivuje, čo som raz ktorý. bežal, bolo devín Bratislava, mm-hmm. kde, som
0: 11
1: kde
3: som sa nechal strhnúť tou, tou atmosférou.
1: Se, a to chcem povedať, a že
3: to na poslednom kilometri som myslel, že umriem, okay. ja už som fakt nevládal, lebo som si nastavil strašne rýchle tempo, keď som potom pozeral na hodinkách, tak ja neviem, či som nemal prvé 2 kilometra niečo okolo, že 3 minúty za na no, kilometr. Čiže, to bolo čiže ja adiosné. som išiel pomaly šprintom mm. s, tým, s tými najrýchlejšími. A tam som to prepískol a potom na konci ja som jedna z mesiacov nebehal predtým, lebo som mal poranený členok. A išiel som behať devín Bratislava bez jediného dňa behania. A potom som došiel domov a bolo to ako v How I Made Mother. Tam bola jedna epizóda, keď Barney odbehol New Yorkský maratón bez tréningu a potom sa nevedel postaviť v metre. Si sadol a už sa nepostavil. Ja som takto došiel domov, sadol som si na záchod a nevedel som sa zo záchoda postaviť. Normálne, keby som nemal úzke steny, že sa vytlačím rukami a vytiahnem, tak tam zostanem sedieť možno 2 kým alebo by som sa nejako no, odplazil. Inak, aby
1: som ukončil tú tému behov, tak to je veľká pravda. Napríklad, čo mne sa stalo. Ja mám kamaráta, ktorý odbehol niekoľko polmaratónov, maratónov, no a on odbehol po veľmi ťažkom úraze, keď mal prepichnuté plúca, skoro zomrel vlastne som ho zachránil bol niekoľko sekúnd v kóme pretože spadol na bicykli po niekoľko násobnej iných zlomeninách, kľúčnej kosti prepichnutých plúcach on 4 mesiace po tomto vážnom úraze dokázal odbehnúť šikáksky maratón, máme 6 hlavných maratónov na svete bostonský, ktorý je naj Starší na svete. Inak Košický je najstarší v Európe, len aby sme vedeli. Čiže ale tých 6 hlavných je Boston, New York, Chicago, Londýn, Berlin, Tokio. To je 6 hlavných maratónov na svete. No a on už odbehol Newyorský, odbehol ten a, šikáksky. A keď som uvidel, že po týchto 4 mesiacoch od toho ťažkého úrazu on dokázal odbehnúť šikáksky maratón a bol som tam, plakal on, plakali sme my všetci, ktorí sme ho tam podporovali. Počúvate, ja som bol tak namotivovaný, že ja som doletel na Slovensko a bez prípravy, ja som si, že idem si zabehnúť. Ja som bol tak tým všetkým, všetko je to o hlave inak, namotivovaný, ja som odbehol prvýkrát v živote bez prípravy, bez ničoho, ja som vôbec nebehával, ja som dal celý pol maratón. Ja som bol tak proste z toho úžasnutý a to bol dôvod, čo spustilo u mňa to... A stalo to sa behanie. ti to, čo
3: mne, že potom...
1: A to som mal pozor, normálny čas, že dve hodiny čo bolo, akože na to, že som nikdy v živote nebehal úplne super čas. A, ale dôvod vôbec nebol čas, o to, o, o to vôbec nešlo. Ja som sa dva dní blazil potom pobyte, pretože ja som nebol schopný stáť na nohách to bolo niečo neskutočné lebo ešte som ani nevedel že potom si musíš vyládovať nohy aj e, a tak ďalej Čiže ja som fungoval ja to viem, ďalej až ja to na druhý deň sa nedokázal nedokázal postaviť to bolo, to bolo nesku, niečo
2: neskutočné no? aby som pridal ja nejaký ten podobný zážitok ako vy mňa veľmi baví bežkovanie a či už to korčulovanie alebo klasi- no, klasický no, štýl Beškovanie zimné ano zimné presne a tým že som robil biatlon tak ja som to vol- a kedy robil, že 3 roky kusa Skôr som bol lepší na strelbe ako na, na bežkovaní. A raz ma zavolala kamarátka na Silvestra, že prídi do Švedska a vo Švedsku majú tie krásne bežecké tráte vysvietené a ty si môžeš zvoliť 5 kilometrov, 10, 15, 25. Ja debil som si po 10 rokoch, keď som nebežkoval, dal som si hneď 25. Dva, 25 dal kolo, som si presne 25. <laughs> Prišiel som do cieľa, ale tam znik nie superiž, mňa fascinovalo to, že je to vysvietené v noci, prídeš tam na ten okruh, náš tam nejaký peniaz, že dete 25-ko zaplatíte taký a taký peniaz. Dneď za mňou ob- boli Slováci, že a keď nezaplatím, tak čo sa vlastne stane? No nič sa nestane, ale akože oklameš sám seba. Na druhý deň... jazdi <laughs> Na druhý. Učetriu som. Dal som síce 25 <smý> km na bežkách, ale na druhý deň som nielen, že na hajzel. Ja som sa ani na ten hajzel nevedel dostať, lebo ja som býval v takom podkroví, že musel som ísť po schodoch. No toto <laughs> Odkrove vyzrelo. <laughs> som musel si zdvíhať <laughs> nohy, aby som sa tam vôbec dostal. Dní, to to bol najhoršia moja svalovica, akú som kedy v živote dostal. Ale to je zase to, že keď niečo nerobíš, napriek tomu, že si bol mohol byť v tom volá dobrý a nerobíš to tak, Hold, potom tak dopadneš. Ale
1: mňa práve že najviac fascinuje tá atmosféra na týchto uh, súťažiach. To je vlastne jedno, či je to polmaratón alebo povedzme napríklad biatlon a podobne, lebo práve že tá atmosféra ťa he- je k výkonu.
2: Ja som nebehával ani polmaratóny, ani maratóny ako ty. Ja som však bol v New Yorku počas New Yorkského maratónu, lebo som tam 4 mesiace sprevádzal jednu skupinu za druhou a mňa fascinovala jedna vec, ako napríklad ten New York žije tým maratónom. Napriek tomu, že ten Manhattan, Aria, Manhattan Manhattanu sa uzavrie. Čo, 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 čo
1: že chce Všetky časti New Yorku, pretože sa... on vlastne začína na Staten Islande a on je všetkými
2: piatimi ostrovmi New Yorku. Ale že ľudia tým žijú, jasné, chápu, že v tento jasné, deň, hej, deň bude musieť, bude niekde, doprava bude musieť násistá, niekde prejsť a k tomu za chvíľku vrátim a fascinoval mu, že niekto nastúpil z toho medaľu, každý dostal, dostane medailu, nastúpi do metra a teraz prídu, vieš, t- takéto že ty, že ty wow, si úžasný, wow, wow, že, že, že daj mi, ak chcem, <laughs> môžem sa five, seba teba odfotiť. Yesme. Čiže každý výťazom dojde a to mesto dá tomu každému človekovi ten pocit, že jedno, či si skončil prvý alebo posledný, každý výťaz. A potom som prišiel práve, že som išiel za kamarátkov do Košic a bol práve Košický maratón a to mňa, napriek tomu, že najstarší v Európe tento maratón, tak ma veľmi mrzelo, že koľko slov ako že a teraz sú obmedzenia e, dopré.. Sovičkami a, a tak ďalej, je, že ľudia, je, ale vy máte niečo. Je to me- pol dňa, veď, ako je to Pol dňa mňa, aj, máte aj. niečo, čo dáva tomu mestu, nejakú pridanú hodnotu a že keby sme sa my tak naučili, mm-hmm. tak nejako tak prežívať tú nejakú spoločnú udalosť, lebo v New Yorku sa na to pripravujete, kapely Taký presne. Jasný,
1: a plus uh, vieš, tak vyvrcholenie je v centrál parku, takže nič krajšie nie je, že vlastne dobiehaš v najznamejšom parku v New Yorku. Ale vravím vám, že ono sa to naozaj dá spojiť a nič nie je krajšie, keď uh, dáš tomu tvojmu cestovaniu nejaký zmysel. Napríklad, že som si takto cestoval za polmaratónmi, mm-hmm. že napríklad som bežal polnočný polmaratón v Tromse v júni, pretože to bolo niečo nespočného. Poľnočové, to nie, ani nič, svetlo je tam v kuse, No veď to je to. Okay. Že tam je svetlo, <laughs> aj, čiže ty dobiehaš o polnoci, on sa začína o 10. V večer, a normálne no, slnko no, ti <laughs> plešti do, do čela, aj, a vlastne dobiehaš CCA okolo polnoci. A to je, je fascinúce. Potom je napríklad na Špicbergoch, je takisto. Mm-hmm. Ten je už úplne crazy, aj. Čiže zažil som aj takéto, aj to Portoriko bolo neskutočné a to bol ten môj prvý a bolo neskutočné v tom, lebo tam sa začínalo myslím 5.30 ráno, pretože tam už je o 8.00 taká vlhkosť a tak teplo, že by si to nedal. Čiže ja som dobiehal Takže my mi ločkala voda v teniskách, pretože taká vlhkosť bola. Som bol úplne nalepený sám na sebe a v sebe, tričko a všetko. Hej, to, to
2: normálne lialo z teba, jak skrhli. Dávaš tomu cestovaniu nejakú pridanú hodnotu, povedzme, ty dávaš, že dávaš nejaký beh, tak... Kultúru. kultúru. Tak ja mám napríklad to, že keď sa dá tam v danom meste alebo štáte ísť na národný šport. Napríklad, keď som testoval po... Takže v Rusku len píješ, hej? <laughs> v Rusku som ešte nepodal na žiaden na nejaký šport. Do v si do cieľa? Ne, Japonsko, je to baseball, je to, je to sumo. V Alžírsku som išiel na futbalovú ligu, kde to skončilo nakoniec tak, že sa ohadzovali kameňmi, ale v Laose nám ponúkali na futbalovom zase štadióne pečeného netopiera, takže tedy začal COVID-0, alebo som bol pacient COVID-0, to ale ešte bolo v roku 2008. Na baseball vo Vene- na baseball, čo je národným športom, to mňa, že zdy si to nejako spojím, lebo vtedy vidím, jak sa tí ľudia zabávajú. A jeden z tých veľkých zážitkov, čo by som chcel zažiť, je zažiť baseball na Kube, i keď to nepovede baseball, že je to paleta, a nenávidená Amerika a hrajú americký šport. Pre mňa
1: naozaj veľký zážitok, ale bohužiaľ pre mňa dosť negatívny bol Maracána v Rio de Janeiro, okay. hej, a dokonca derby to bolo. A No, t- však už to pozeral, už som spomínal, že proste, pô... proste, proste odchádzali sme všetci oliatí pivom, pretože tam vlastne keď dáš gól, tak máš vyliať pivo. <laughs> tak vlastne zrazu mi pristála uh, politrovka piva. <laughs> na mojej hlave ja, a vieš, že tie baby, dôvore. ktoré tam prišli pekne nastaylované s, s krásnymi voňavými vlasmi, odchádzali proste oliate pívami, smrdeli sme všetci pivom a hučalo to tam. Samozrejme, vlastne žiadna... Hey, te,
0: kvôli organizácia, tomu chodíš
1: na
3: futbal, to tam nahúča. Ja viem,
1: ale ja, vieš, samozrejme, lístok si mal na konkrétne miesto, ktoré, ktoré bolo obsadené a, a všetci tam vlastne stáli, čiže zbytočne si mal a, lístok na sedenie. Ale i napriek tomu ja som čakal, že tí všetci moji klienti, ktorí tam boli, povedia, že to bol ich najhorší zážitok a v končnom dôsledku povedali, že to bolo úžasné, že sa im to strašne páčilo. A ja som si to až tak moc nevychutnal.
2: Zobral na mojho najlepšieho kamaráta do, do, chcel ísť veľmi do Talianska, že poďme na futbal, hral Inter uh, Milano. Ne, ne, boli sme vo Florencii, takže Florencia okay. proti Interu Milano. Na, mne sa veľmi, najprv sme sa obávali, lebo vieš, taliansky fanúšikov je 60. 70. roky, ale teraz. Si si si... Kedy boli? pohovorím, že majú zlú, zlú povesť. To si že ani A teraz je, jak tam sedeli tí páni a mňa fascinuje, že čo tí ľudia popri tom jedia, pijú. Že my si dáme to pivo s tým párkom, keď idem na baník Ostrava, tak tam akože párek pivo a tak ďalej. A v Tunách išli s tými espreskami a to fandenie tých starých pánov, že bastardo! <laughs> a také tie, také tie teatrálne vyjadrenie a hádzanie rúk a šálov a tak ďalej. ale ja, to, bolo... to bolo úžasné pre- pre mňa zase
1: zažiť Real Madrid, lebo tam, uh-huh. tam si uvidel, čo je to, že na futbal ti príde vlastne muž so ženou, s deťmi, so starými rodičmi, uh-huh. hej, a všetci v pokoji pozerajú ten futbal, nikto nič nehádže. samozrejme, že bol tam, vieš, puta, neviem čo možné, a tak ďalej, keď, keď zahrali, ale tá distingovanosť toho, toho národa sa prejavila napríklad aj počas toho futbalového zápasu a popri tom, pozor, vieš, tam máš čas, kedy ti vlastne oni rozvinú zástavu klubu a, a robia rôzne, rôzne farebné premeny a obrazce a to je fascinúce sledovať.
0: Jak může také přijít nepřipravený, no, nevím, tak jsem bývalý golmandžo, tak? No tak to je, to budou těžký otázky
2: dneska.
0: Dneska jsme si pozvali hosta. Spíš já jsem si vás pozval. On je Rodinger? Dominik Rodinger. Tak si se připravil dvokladně dneska, vidím. Co bych pro tebe neudělal, že jo? To si vážím. No, to si váš. Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Davea. Už mohl začít zápas, ale zpívali vlastně v hymnu Liverpoolu. A dokud ti nedospívali, tak rozhodčit čekal. Až oni dospívali, tak v písmo chvíli zápas. Na to si bude husí kůže. My jsme tam Champions League hráli už dřív, že jo? Velpiora, jak se mluvilo, že bere nějaké dopinky, jak jsem snadno, během půl roku měl hamat. A jo, no. potkal jsem ho vlastně já, když jsem odcházel, Chelzí. Ty jsi jako, byl na testech Juventus a nevěděl si o tom. No, protože mi to jiný neřekl, že jo, že jsem ne, pak jsem se to rozdělil, že jsem byl úplně jiný. Tvorci nejen z fotbalového světa, kteří mají za sebou velké úspěchy a neskutečné příběhy. Přímo z kaviny. On Real Madrid, no, nekrat, ale, jako, ale to jsou hráč, jak blázen, To ale... jméno. No, tak ne. <laughs> Nem, tak David Rozlivek a Domino Rodinger ve společném podcastu. Vy jste děl, vidím, že jste v tělku, jste z pláže došli. To je přil z Pozně z Blevolé, tam asi svítí sluníčka a u nás praze tady je hnusně. Tak zdravíme posluchače podcastu přímo z kabiny. Přímo z kabiny, z V produkci ZAPO. Zapo. Zábava v podkástech. Přímo z kabiny.